0: Muchísimas gracias Paco Ramón, familia, esa era la sintonía, digo era, porque vamos a ir cambiando a través de los sonidos que normalmente identifica nuestro programa. Pero esta noche, esta noche, sí, aunque esta sea una emisión de la Radio Pública de Andalucía, no nos hemos caído de un guindo, esta noche hay un espectáculo que va a ser en La Caraba. Como decía mi padre, el pobre que en paz descanse. Esta noche el blanco y el rojo, curiosamente dos de los colores de la bandera tricolor francesa, se enfrentarán en París ante millones de ojos frente a las pantallas de diversos formatos en todo el mundo y a las decenas de miles que ya están en las calles de la ciudad de la luz esperando el partido de la final de la Copa de Campeones, la
1: Champions. El...
0: Para que luego no me lo preguntéis Que me lo preguntáis de vez en cuando Y estoy en antena Esta canción se llama Noir Negro Que esperemos que no sea evidentemente El color que nos toque En la final de ese enorme partido de esta noche La canta una chica que se llama Jelle. Y a mí me gusta Por eso la ha puesto El Liverpool El equipo red actual El que pone el color rojo La tricolor Dirigido por el alemán Jorgen Klopp juega tan rápido que podría cambiar el bonito lema de su escudo You'll never walk alone, tú nunca caminarás solo, por el de tú nunca correrás tanto como nosotros y el Madrid, los blancos por su parte, buscan remontada remontada con el motor de su historia y la fineza italiana de Ancelotti llevarse la decimocuarta orejona a casa El azul es el tercer color de la tricolor y el del cielo de París Que cuando empiece el partido a las 9 de esta tarde noche Aún se podrá ver en su hermoso tono crepuscular Despidiendo casi el mes de mayo con la fuerza de una primavera adelantada y veraniega Que aquí, en la Tacita de Plata de Andalucía Está celebrando de manera extraordinaria Su concurso de carnaval El Falla ya está en semifinales tras la criba de esta semana y el viernes próximo, viernes ya de junio, se celebrará la gran final en un teatro Falla que no entiende ni de frío en febrero ni de calor en un casi verano como este que estamos viviendo, porque el Falla no tiene ni quiere aire acondicionado, porque ni la lluvia ni el sudor, ni el frío ni el calor han sido capaces nunca de impedir la felicidad y la condena que encadenan a partes iguales la emoción de contar y cantar la vida según Cadi. Y así, tras el histórico parón de la pandemia, aquí suenan ya chirigotas, coros y comparsas por carnaval. Un año más, como ahora suena este Just It de Katy Perry. ¿Y por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suena esta canción que surge de un anuncio de comida rápida? Porque cada vez que el anuncio salta en la tele, mi niño pequeño, el que tiene tres años, se pone de pie, empieza a mover el culillo y los brazos y se monta su propia coreografía pidiéndome que se lo ponga otra vez cuando el anuncio y la cancioncilla terminan. Hi un hijo mortal y rosa, lo llamó un bravo. ...la vacuna contra el cinismo, un niño... ...la esperanza de que el mundo puede ser mejor... ...porque todos somos mejores cuando somos niños todavía... ...aunque el niño... ...sea cuando cumpla 18 años... ...un monstruoso asesino llamado ahora Salvador Ramos... ...y haya causado la última matanza en un centro escolar en Ubalde... ...Texas... No resulta fácil escuchar a Donald Trump en la convención de la Asociación Nacional del Rifle en su primer asalto electoral para volver a la Casa Blanca, cada vez más grisácea, aseverar que la solución antisociópatas asesinos como el joven Ramos es armar hasta los dientes a los profesores y aumentar el calibre de la munición de los vigilantes de los colegios. Da miedo semejante simpleza. Y no porque no tengan parte de razón quienes explican los crímenes en la razón última de que la maldad existe, como existe la bondad, sin duda, sino porque asumiendo que tienen razón en que resulta casi imposible vigilar los últimos rincones de una mente enferma que asesina, precisamente por eso, facilitarle el crimen vendiéndole en el supermercado armas automáticas de última generación bélica, ...es una gigantesca y peligrosa estupidez... ...patrocinada además por el dinero de quienes las fabrican... ...como lo es... ...la actitud poco o nada profesional... ...de una policía tejana... ...que impidió a los padres entrar al colegio... ...durante una hora... ...para salvar o morir por sus hijos... ...incluso... ...mientras el asesino estaba dentro... ...y solo con ellos... ...qué horrenda irresponsabilidad... Qué singular torpeza, qué barbaridad y qué condena para seguir vivo pensando en qué pudo pasar y pasó. Descansen en paz los 19 chiquillos y las dos profesoras que intentaron defenderles mientras la seguridad nacional llegaba al colegio, una hora después de la llegada del asesino también armado. Muchos de esos padres... ...les habían prometido a... ...esos niños hoy muertos... ...que nunca caminarían solos... ...exactamente igual... ...que como dice... ...el lema del escudo... ...de Liverpool... ...que no resulta fácil contextualizar... ...en esta mezcolanza de actualidad... ...con lo que ha sucedido en Ubalde en Texas... ...y el partido de la Champions de esta noche... Pero la vida tiene ese puntuoso, uh, no sé, asunto complejo, ¿no? Y enfrentarse a ello es respirar a diario. Nunca caminará solo. Nunca caminará solo. Y ojalá que esta noche gane el mejor. Y que también en Estados Unidos... ...ganen los mejores... ...los que piensan no solo con las tripas... ...sino con el corazón y la cabeza... ...que a pesar de que jamás... ...se puede evitar... ...la última e íntima maldad... ...de quien destruye... ...si sí es obligado tomar decisiones... ...para que esa maldad... ...no tenga facilidad en desarrollarse... ...y ojalá que en el partido de esta noche... Gane también el mejor Y hombre Ya que a la final vuelve a llegar un equipo español Que el mejor sea el Madrid 28 de mayo de 2022 y hoy Irene López-Fenoy anda haciendo el Bypass técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde el Centro de Producción de Canal Sur en Málaga. José Manuel Zapico realiza el programa. María Chamorro y Primi producen y se ocupan de las redes. Y un servidor ante el micrófono, Domi del Postigo, que está abrazándole ya. Si usted se deja, como siempre, claro. Intentando acompañarle a este lado de la radio pública de Andalucía. Yo ando ya por aquí invitándote a disfrutar de tu radio. Pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la sangrienta invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Mañana... ...gracias a la intermediación de la Cátedra Torrijos... ...dependiente de la Universidad de Málaga... ...en la Facultad de Derecho... ...nosotros eh, podremos hablar aquí en directo... ...en días de Andalucía, en Canal Subradio... ...insisto, aquí en directo... ...con una congresista, una diputada... ...del actual gobierno de eh, Volodymyr eh, Zelensky... ...así que eso ocurrirá mañana... ...y desde ahora te emplazo... ¿Eh? Porque considero que hablar en primera línea con quien evidentemente está viviendo una guerra como esta merece eh, muchísimo la pena y poderlo hacer aquí en una radio pública y en Andalucía me parece que es eh, una apuesta irrenunciable. Bienvenidos a nuestros días de... Les invito a escuchar este día de hoy con la pregunta de siempre.
2: ¿Nos sentimos? En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Domi del Postigo.
0: Reinaldo Ladaga, buenos días
1: buenos días, muchas gracias por tenerme
0: en tu programa. Qué va, es un es un placer, es una oportunidad, Reinaldo, con la intermediación de Granada Unesco Literatura, del Ayuntamiento de Granada, que es quien te ha traído a nuestro sur, ¿No? Aunque tú llevas el sur dentro porque eres sí. rosarino, eres de, de la provincia de Rosario, en Argentina.
1: Exactamente, y crecí en una casa que se sentía muy andaluza, <risa> de, de blanca, de de paredes, y fresca en verano cuando no había aire
0: eso es. Bueno, pues Reinaldo, yo te estoy llamando por teléfono y tu teléfono es un móvil de Estados Unidos, ¿no? Sí. Vale, ¿y por qué es un móvil de Estados Unidos? Porque ¿cuánto tiempo llevas viviendo por allá?
1: Creo que este año se cumplen 30, efectivamente, casi 30 años en Estados Unidos, casi todos ellos en Nueva York.
0: Y aunque tú conocías bien Nueva York, obviamente después de tres décadas, sin embargo los 100 días que pasaste entre el COVID y las circunstancias, como decía Ortega, han hecho de ti tu yo y tus circunstancias personales y esa visión fantástica de tu último libro, ¿no?
1: Los neoyorquinos, en general, no conocemos Nueva La, York. Ya, entiendo, entiendo. Es Que Nueva York, es, eh, conocemos nuestro pequeño pedacito de Nueva York y no sabemos el mito de Nueva York, las historias que nos han contado ya durante décadas, ¿no? Mm. Y mi libro, de hecho, es testimonio de un descubrimiento de Nueva York. Yo no creo ahora haber conocido Nueva York
0: antes del año 2020. Yeah, eso es muy interesante. Te compro el juego dialéctico, es muy interesante. Bueno, pues entonces, uh -huh. ¿qué conociste de ese Nueva York que creías conocer pero era desconocido para ti? al darte cuenta de que no lo conocías durante el COVID?
1: Lo que conocí fue la contracara del mito. Cuando digo el mito de Nueva York, hay un mito de Nueva York eh, luminoso y un mito del Nueva York peligroso, oscuro. Sí. Lo que conocí fue la maquinaria que sostiene ese mito. En parte la maquinaria humana, la infinidad de trabajadores de la salud, de la alimentación, de transporte, que viven... En barrios que no son ninguno de aquellos, en el registro, esencialmente Manhattan y alguna parte de Brooklyn, pero que estos lugares laterales, marginales, fue donde el coronavirus atacó de modo feroz. Y es ese Nueva York, ese otro Nueva York, el que conocí, pero sin conocer ese otro Nueva York, ahora por eso lo digo, conoces la fachada, ¿no?, solamente. Y aquello que has oído muchas veces. Nueva York es una ciudad muy difícil de conocer precisamente porque pensamos que es tan conocida, ¿no? Uh -huh. Entonces, mis caminatas me llevaron a barrios de Queens o de Bronx o donde nunca va nadie que no viva allí, uh -huh. eh, ¿no? Porque porque allí, suponemos, no hay nada. Y eso es lo que ese otro Nueva York es el que descubrí y fue y ese Nueva York es de alguna manera para mí Rosarino, alguien venido de provincias, eh, un Nueva York más íntimo y muy
0: profundo. Mira, en tu alas del eclipse eh, publicado en Galaxia Gutenberg, Reinaldo, hay ciertas dosis de sorpresa o estupefacción ¿no? que van descubriendo, por ejemplo, esa, esa cara oculta de la luna neoyorquina a la que te estás refiriendo. ¿no? Mira, yo recuerdo durante el confinamiento que recibí un vídeo que yo pensé que era de algún lugar remoto de Asia o Hispanoamérica, intentando Descifrar por los sonidos que oía el tipo de arquitectura interna de las paredes de ese hospital, el rostro fugaz que podía ver en algún cadáver, porque ese vídeo que me enviaron estaba lleno de cadáveres, mejor o peor, eh, embutidos en bolsas, estaban en, en, en los almacenes, eh, en los pasillos y en unos extraños camiones blancos que con los que terminaba el vídeo que estaban presuntamente a la puerta de ese centro hospitalario. Me quedé impactado cuando pude comprobar, a pesar de que me habían informado que era un hospital neoyorquino, que efectivamente era un hospital neoyorquino. Exactamente.
1: Y bueno, esa sorpresa que tú tuviste es la que tuvimos todos. Eh, eso fue precisamente lo que comenzó, lo que oradó violentamente la fachada. enfermos ¿no? eh, terminales tirados en una silla, en un pasillo de hospital... Los camiones refrigeradores, de los que hablo en mi libro, por la calle, ¿no? Caminábamos por esas, por Park Haven, donde viven los, los verdaderamente ricos, y caminábamos junto a un camión refrigerador, repleto de cadáveres. Lo que tú dices es exactamente lo que lo que sentimos nosotros, es esto no es Nueva York, esto no son los Estados Unidos, pero lo es. Y una vez que comprobamos que lo es, eh, la estupefacción se convirtió en, en otra cosa, para mí, se convirtió, entre otras cosas, en enorme curiosidad.
0: Estamos viviendo ahora mismo un proceso repetido, que es el de observar cómo, bueno, incluidas las declaraciones del presidente Biden, o quiero decir, estamos viviendo el proceso de comprobar cómo los discursos, cuando ocurren matanzas en centros escolares en Estados Unidos, se repiten, luego se vuelven a diluir, y así de cada tras década, ¿no? Es una sociología particularmente curiosa. Estados Unidos no suele cambiar y sin embargo siempre está gritando su proceso de
2: cambio.
1: ¿no? Uh -huh. Es que en Estados Unidos hay una suerte, desde hace un, por algunas décadas, una suerte de empate político también, ¿eh? Donde el, republicanos y demócratas se alternan en la presidencia, donde republicanos y demócratas obtienen tal vez una mayoría en el Congreso, pero nunca suficiente para pasar legislación, en términos legislativos hoy por hoy desde hace ya tiempo, Estados Unidos es un país paralizado. Ese empate entre demócratas y republicanos, ese estado de indecisión del conflicto, sucede porque también hay más de un país. Estados Unidos es, en cierto modo, un continente, con diferencias regionales, sociales, culturales, raciales, etcétera, muy muy grandes. En algún momento, cuando Estados Unidos eh, realizó el estado social y todo esto, se produjo un desempate, ¿no?, y gobiernos progresistas lograron imponer una agenda. Hoy por hoy nadie puede imponer una agenda, esa es la verdad. Y en temas como el de las armas, es dudoso que el asunto se mueva, por lo menos por vía legislativa, y si no se mueve por vía legislativa, no sé cómo se moverá pero esa sensación de parálisis y de estancamiento político, no, a pesar de que la economía está bien y todo esto, es, es dominante hoy en día.
0: Reinaldo, usted ha enseñado en diversas universidades de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿E ¿Eso es una grandeza de los Estados Unidos?
1: Hay mucho dinero en las universidades americanas, ¿no? y han logrado desde hace décadas constituirse como referentes mundiales, de modo que hay muchísimos estudiantes internacionales, las grandes universidades privadas y las algunas pocas grandes universidades públicas son extraordinarias. Luego, por supuesto, hay una multitud de universidades más pequeñas que son no son especialmente especialmente buenas. Como en otros casos en los Estados Unidos, hay una, un intervalo de calidad muy grande entre aquello a lo que tiene acceso la gente de dinero y aquello a lo que la gente pobre no no puede acceder, ¿no?
0: Cuando usted va a un supermercado y ve un rifle automático al lado de un bote de leche condensada, ¿qué siente? <risa>
1: yo eso eh, tengo que confesar, no lo veo porque es, eh, y gracias a Dios, porque un aspecto de los Estados Unidos es precisamente la eh, enorme autonomía de, de, los, de los estados, de modo que eso lo encontrarías en ciertos sitios, pero no en Nueva York.
0: Sí, por ejemplo en Texas, eh, donde ha ocurrido la última matanza.
1: Exacto, exacto pero en no, Texas, pero, pero no, todo en todo Nordic, el sur sí. de Estados Unidos, sí. pero en Nueva York. Eh, Nueva York es una ciudad de estilo, vamos a decirlo así, europeo, muy diferente a al mundo rural o al mundo de los suburbios o al mundo de los pueblos desindustrializados,
0: etcétera. Mm, eh, Reinaldo, ¿cuándo escribió usted la novela Los
1: hombres de Rusia? Poco después de que Trump fuera eh, elegido presidente. Por supuesto no una pasaba... Novela sobre... Sí,
0: sí, es una novela de, de ficción, pero por supuesto no pasaba por su cabeza que Putin ordenara hace tres meses la invasión de Ucrania, ¿no?
1: No, pero al mismo tiempo no me, extra... no me, no me extraña porque esa novela trabaja en el intermedio entre la ficción y la no ficción y sí. los hombres de rusia contiene una pequeña enciclopedia de historia de la extrema derecha americana por lo menos los intelectuales digamos de la extrema derecha americana son grandes fanáticos de un filósofo ruso llamado alexander dugin Uh -huh. que eh, es uno de los ideólogos de Putin y que lleva mucho tiempo proponiendo, proponiendo acciones del tipo de la que Putin realizó, así que eh, inmediatamente me sorprendió como a todos, ¿no? pero inmediatamente el paisaje intelectual de esa operación me resultó familiar
0: ¿Por qué las biografías de Rockefeller, de Walt Disney y de Osama Bin Laden cuando usted reunió esas tres vidas en sus tres vidas secretas, en ese volumen que usted publicó? ¿Por qué esa elección
1: por una cosa en parte, ¿no? Que es algo que, que me interesa también en, en Atlas del Eclipse, ¿no? Eh, cuando escribí aquel libro, mm. eh, Osama Bin Laden era noticia, ¿no? Era, mm. era el presente. Mm. Como en Atlas del Eclipse siempre me ha interesado desde hace mucho tiempo conectar la noticia del presente con una elaboración literaria compleja, de modo que allí comencé con Osama, con Osama Bin Laden, pero mm. luego eso me llevó a estos dos grandes formadores de la América contemporánea, ¿no? John Rockefeller y Waldis. Y encontraba resonancias entre estos personajes. Y aquel libro es un primer intento de construir una ficción sobre los Estados Unidos, que es donde vivo y, y es la atmósfera en que me muevo.
0: Eh, Reinaldo, ¿qué le ha dado Nueva York que no tenía en Rosario?
1: Grandes museos una exposición a, a una variedad enorme de gente, eh, Rosario es una ciudad socialmente muy homogénea, racialmente muy homogénea, mm, con hijo <risas> eh, es muy difícil separar si mi vida mi vida en los últimos en las últimas décadas ha sido muy larga, ¿no? así que sí. me, me ha dado todo todo lo que no me dio antes Rosario
0: y qué echa de menos pese a todo de Rosario que no encuentra en Nueva York
1: una socialidad una forma de socialidad que encuentro tengo que decir no solo en Rosario sino también por ejemplo aquí en Granada una fluidez en la en la interacción que es totalmente ajena al estilo anglosajón
0: después de 30 años en Nueva York ¿qué es usted argentino norteamericano neoyorquino rosarino <risa> Ahora
1: creo ser, después de Atlas del Eclipse, creo ser, ser neoyorquino. Eh, yo siempre me sentí un extranjero, honestamente, en Nueva York. Nueva York es un, una ciudad fascinante, pero como todas estas grandes ciudades, estas ciudades, como decía si antes, con, con mito, es muy difícil hacerla propia. Ahora eh, este libro a mí me sirvió para, hacerla, para sentir, por lo menos por el momento, que puedo hacerla propia. De modo que ahora me siento neoyorquino y me siento, por supuesto, rosarino, rosarino de siempre, ¿no? Todos los modos en que soy rosarino son incalculables, múltiples, y aún si no voy demasiado a la ciudad ya.
0: Reinaldo Ladaga... Tengo
1: que decir, soy más rosarino que argentino. Sí, me lo,
0: eh, lo suponía, lo suponía, sí, sí, sí. Eso por... sí. Es usted muy elegante por no empezar a hablarme de los porteños, pero lo dejamos allá. ¡Ja, <risa> Ese alas del Eclipse eh, lo recomendamos desde aquí Espero que después de ese eclipse en su vida haya vuelto a salir un sol razonable Un sol razonable, como todos los que miran hacia arriba Con las gafas de sol del razonamiento intelectual No solo, evidentemente, a pecho y a barriga descubierta Reinaldo Ladaga, profesor, escritor Muchas gracias
1: por tenerme dentro.
0: Es un verdadero placer. Ha sido muy amable.
1: Bueno, gracias, eh. Hasta luego.
0: Bueno, y tras eh, darle las gracias de nuevo ya en privado colgando el teléfono a Reinaldo Ladaga, les recuerdo que Ladaga ha sido profesor en las universidades de Princeton y Pensilvania, que actualmente sigue viviendo en Nueva York, que está en Andalucía solo gracias a Granada, Ciudad de Literatura UNESCO, como he comentado, presentando su Atlas del Eclipse, publicado en Galaxia Gutenberg. ...que es un hipnótico ensayo narrativo... ...en el que cuenta como desde febrero de 2020... ...cuando contrajo el coronavirus... ...hasta las manifestaciones que provocó el asesinato... ...de George Floyd... ...el autor se dedicó a caminar sistemáticamente... ...por la metrópolis más fantasmal... ...por aquel Nueva York del confinamiento... ...y a recorrer la dimensión más desconocida... ...de la ciudad de Nueva York... ...que para todos nosotros es mágica... ...yo la primera vez que estuve me abrazaba a los edificios... ...porque... Aparte de que notas su calor, porque algunos son rascacielos gigantescos que están por dentro muy muy vivos y tienen todo el sistema, obviamente, de, de, de acondicionamiento, etcétera, Es que esos edificios los hemos visto desde niños en la tele de casa. en La mayoría de las películas que veíamos desde chiquitillos. Entonces, claro, de alguna forma tienes una sensación, vas andando por calles que conoces, por las que han andado tus superhéroes. O, o yo qué sé, o, o gente de series de televisión que veían tus padres y tú de pequeño te ponías allí a mirar y sin querer se te quedaban en esa profundidad de la memoria sensorial, que es una retina muy particular que se recuerda para siempre. Bueno, alegatos emocionales eh, al margen, es muy compleja la globalización y desentrañar la superficialidad de las etiquetas. Son casi las nueve y media y estaba bonita esta versión latina de los del río, del New
2: York, New York, ¿a que sí? Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar el Lidl, melones y sandías de origen andaluz como el Melón Galía a 1,79 céntimos el kilo. Eh, andaluz. Eh, bueno. Lidl marca la diferencia. Uh, saber la fecha ganadora en el sorteo mi día de la 11. 20 de diciembre de 1941. ¿El día del cumpleaños de mi suegro? Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es ¿Te has enterado de las nuevas aperturas del Centro Comercial Los Alcores? Springfield totalmente renovado y con moda de mujer. Stradivarius con su nueva imagen y más moda Próximamente abrirá JD Y en GIS podrás encontrar todo en equipamiento para el hogar Pero no solo eso Vuelve TGB con su 2x1 los jueves No te lo pierdas Ven y descúbrelo Autovía A92 Salida 7 en Alcalá de Guadaíra Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio
0: Lo que nuestros gentilicios nos dicen de nuestra historia lingüística. ¿Cómo se llama la persona de Nueva York? Pues eh, capitalina, mundense, mundense, universaliño, un neoyorquino, ¿no? Bueno. Pues hoy vamos a seguir poniendo nuestra pizarra de las ondas nombres de pueblos andaluces y de gentilicio, o sea, de cómo se llama, a quienes son, de esos pueblos, y con esos gentilicios vamos a aprender sobre la historia lingüística de Andalucía. Gentilicio que viene de gente. Lola Pons no es gente, es persona, es señora, es excelencia humana y profesional. Doña Dolores, buenos días
3: Buenos días Estoy abrumada, Domi
0: <risa> Qué distinto es estar abrumado que estar abrumado, ¿no?
3: <risa> bueno, uno está abrumado cuando, como es en mi caso ahora se le dicen estos elogios tan bonitos en público pero mira, hay una amiga mía que dice que siempre hay que llenar el cubo a los demás que no está mal de vez en cuando decir cosas bonitas a los otros para subir su autoestima
0: Yo le digo a... Mi niño mayor, que ya que hoy hemos estado hablando de manera colateral de las armas, que la mayor arma que puede tener para triunfar en muchas situaciones complejas es la amabilidad. Así que no está mal eso de llenar el cubo de los elogios evidentemente a quien los merece ¿no? Bueno, empezamos por Huelva ¿no? mi querida catedrática de la lengua
3: Sí, yo creo que debemos terminar esta serie que hemos emprendido estos fines de semana atrás recorriendo gentilicios que parecen raros, bueno que son un poco raros porque no se parecen mucho al pueblo donde se usan, pero que nos cuentan, como tú decías en la cabecera cosas muy interesantes de la historia lingüística de Andalucía, uh -huh. y sí, podemos irnos a Huelva, aunque aquí el es bastante raro, ¿eh? Porque fíjate, yo te propongo que nos vayamos a Encinasola. ¿Está
0: a o
3: Solenses? Eso sería como lo esperable, ¿no? Por los de Encinasola, pues no, es que los de Encinasola se los llama Marochos. Atención Marochos. a ese municipio que está en la Sierra de Aracena, ahí en la provincia de Huelva, pero ya limitando al norte con Extremadura y al oeste con Portugal. Muy pequeñito, 1.330 habitantes. Bueno, pues en ese lugar que tiene una patrona que se llama la Virgen de las Flores, fíjate qué cosa más bonita, bonito, sí. los habitantes se llaman Marocho. Entonces, esto... ¿Por qué? Pues hay veces que es más complicado reconstruir la historia, fíjate, porque está la palabra morocho. Antes de tú, tú eres morocha. Tú eres morocho. <risa> morocho, por ejemplo. En Argentina
0: tú serías morocha.
3: Claro sí. que son lo que, lo que es una palabra del quechua, morocho significa oscuro, lo que el que tiene la piel morena o es moreno de cabellera, pero esto no es morocho, esto no tiene nada que ver con la palabra americana, que es de origen quechua. Esto es marocho, marocho. Muy es bueno. uno de esos elementos de eh, etimología oscura que dan nombre a los ciudadanos a los habitantes de este pueblo de huelva mm,
0: qué curioso centro olontense de
3: arte contemporáneo dónde está esto claro centro olontense eso de olontense remite a un gentilicio muy particular que es el de gibraleón a los de gibraleón que está en Huelva, muy cerca de Huelva capital, a ese, kilómetros. Más, ese es más grande que el Pues ¿eh? sí, ese tiene más de 12.000 habitantes, claro. Pues a los de Gibraleón se los llama también Olontense. Ellos se llaman a sí mismos Olontenses y, de hecho, este Centro de Arte Contemporáneo que está en su localidad, lo llaman Centro Olontense de Arte Contemporáneo. Bueno, ¿de dónde viene esto? De nuevo nos vamos al pasado prerromano, a la época anterior de la invasión romana de la península ibérica. Y ahí, de esa época, proviene un topónimo, un nombre de un lugar, de un poblado perromano que era Olontiguin, Olontiguin, eh, también uh. se ha llamado Olont. Lo que ocurre es que no estamos muy seguros de si eso estaba verdaderamente en Gibraleón o estaba junto al río Menova, en Sevilla, en Analcázar, porque allí, por ejemplo, por esa zona de Analcázar, hay una ceca, o sea, una, un centro de producción de monedas que se acuñaban como Olontiguin. ¿no? Y suele pasar que las cecas acuñan con el nombre del lugar donde están instaladas. Entonces, ese lado prerromano, que pues no sabemos si estaba o no ubicado exactamente en la actual Gibraleón es el que ha terminado dando nombre a sus habitantes, a los olontenses y les mandamos un saludo
0: curioso. Un saludo olontigínico. Hay muchos gentilicios que remiten al pasado prerromano, como tú dices, ¿no? En Andalucía. La semana pasada hablábamos de los abderitanos, que todo el mundo sabe que son la gente de Adran. Accitanos, que ya todo el mundo sabe que son la gente de Guadí. Sexitanos, que ya
3: todo el mundo sabe que son la gente guapa, no quiero decir la del muñeca. Y hay muchos casos de eso. Hay muchos casos de eso, y eso es bonito, porque justo esa etapa prerromana es que tenemos muy pocas noticias, muy pocas huellas, entonces está... Es emocionante que la traigamos al presente convirtiéndola en el nombre de los pobladores de un lugar actual. Eh, ha dicho varios ejemplos, podríamos sumar algunos más, por ejemplo, eh, eh, los de Baza, en Granada, en época ibérica, esa Baza se llamaba Basti, los árabes la llamaron Medina Basta, pues estos son los bastetanos, los de, los de Baza. O la verja actual de Almería, verja con B, pues que era... Eh, eh, huergis en la época romana y también da nombre a ese gentilicio. Hay también cosas curiosas, Domi, fíjate, ya más que tiene que ver con lo latino. Tenemos una palabra española que viene del latín, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en puente, ¿verdad? Pues uh -huh. a veces el gentilicio se hace bueno, a partir... Bueno,
0: puente viene del latín. Yo bien. personalmente no, no, ni lo sabía sí. ni me había preocupado en saberlo. Decir. Sí. Puente viene del latín. Puente, puente. viene
3: del latín, vale. pons pontis, mira, pues como mi apellido, vale. ¿no? <ríe> Y resulta que el derivado es puente, claro, es lo que ha dado en español. Y a lo mejor tenemos un pueblo que tiene su nombre puente, ¿no? Como le pasa, por ejemplo, a Puente Genil en Córdoba. Sí, sí. Pero para construir el gentilicio de Puente Genil, se vuelve a la forma que tenía la palabra puente en latín. O sea, eso que llamamos el étimo. Por eso los de Puente Genil son los pontanos y no los puenteños, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo que le pasa a la palabra puerto. Puerto viene del latín portu. Eh, los del puerto de Santa María se podían haber llamado los puertuenses o los puertanos. Se llaman los portuenses, portuenses porque la palabra puerto la derivamos del latín portu y el gentilicio lo estamos construyendo desde el latín. Por la misma razón, pues lo mismo, fons fontis en latín da fuente. Pues sí. los de Fuente Piedra en Málaga no son fuenteños, sino. Fonte Pedreño, qué precioso, oh, ese gentilicio. Fonte oh, Pedreño.
0: Qué bonito, sí. Sí, sí. Fontepedreños, Fontepedreños. Tú sabes que en Fuente de Piedra, en Málaga, anidan los flamencos cada año y es un espectáculo asombroso, ¿no? Las
3: famosas lagunas de Fuente de Piedra. Sí. Creo que además en todos los libros de texto de los niños andaluces las hemos visto desde chiquititos, con muchas ganas de conocer la, la realidad. Sí.
0: Los periodistas que hemos echado los dientes en Málaga, eh, es raro que uno de ellos que ninguno o que alguno de ellos no tenga en su acervo personal el haber hecho un reportaje en el anillamiento de, de los de los flamencos, ¿no? Es con algunas de las organizaciones medioambientales que, que suelen ayudar allí al ayuntamiento y tal, y es sorprendente, ¿eh? es fascinante. interesante. Bueno, pues eh, vamos, eh, yo qué sé, vamos, por ejemplo, a Jodar.
3: Jodar. Estupendo.
0: Sí, vamos a saltar a la provincia de Jaén. Venga, nos vamos pero, a Jaén. Pero es que lo de Jodar es asombroso.
3: Lo de Jodar es tremendo. Un
0: topónimo. Jodar, ya está. Es que ya está. Es, es, un, es una llana de dos silabitas mm. y agárrate al, al gentilicio.
3: Bueno, es que claro, tú hablabas antes de anillamiento. Esto es también anillar un poco, ¿no? Los gentilicios nos anillan a la tierra. Mm. Y, y es que a los de Jodar los llamamos los... Galdurienses. Venga, Galdurienses como yo siempre, como, como siempre que... hago
0: el tonto, lo siento, pero no jodar.
3: <risa> bueno, también ellos también tienen otros gentilicios, esto pasa muchas veces, que un pueblo tenga dos gentilicios y también se conocen como jodeños, jodeños, pero el gentilicio. Más
0: peligroso ese gentilicio.
3: Sí, eh, y es mucho más bonito el otro, galduriense. Galduriense
0: es asombroso.
3: Es que esto es interesantísima la historia. Es porque pala resulta, es Palabra pasa palabra. <risa> Totalmente. ¿Cómo no. se llama
0: los habitantes de Jodar? ...Galdurienses...
3: ...con la G, con la G, habitante de Jodar, Galduriense mm, mm. ...pues nos vamos a Jodar... ...entonces nos vamos al centro sur de la provincia de Jaén... ...esto es un municipio muy poblado... ...que está por allí, por Sierra Mágina... ...y nos vamos en concreto, Domi... ...a la iglesia del pueblo... ...que se llama la iglesia parroquia de la Asunción... ...muy bonita, uh -huh. con su fachada... ...renacentista, con su portada... ...neoclásica, y resulta que ahí... ...en esa fachada... ...de la iglesia de Jodar, hay una inscripción. Y tú me dirás, bueno, pues como tantas, ¿no? Pues tanta iglesia que tiene una inscripción. No, yo lo que te voy de a decir, Ceder, que no. me
0: tienes ya atrapado, ¿qué dice la inscripción?
3: La inscripción no la podemos leer porque está escrita en ibérico, no está escrita en latino, está escrita oh, en bueno. castellano, está escrita en una especie de alfabeto ibérico-latino y se conoce como la inscripción iberolatina de Galdur. De Galdur. Ah, porque hay una inscripción ahí, esto pasa mucho, ¿eh? Por ejemplo, la propia Giralda de Sevilla, mucha gente no lo sabe, en la base, eh, y eso era la Torre de la Mezquita, hay una inscripción eh, latina, ¿no? Muchas veces se utilizaban inscripciones no tanto para reutilizar materiales, sino para mostrar eh, la superposición de una civilización sobre otra, ¿no? Y en el caso de esta inscripción libro latina, para mostrar la antigüedad, el carácter vetusto del pueblo, etcétera, esa inscripción que sin duda se hallaría en algún lugar de esta localidad, se colocó en la fachada de su iglesia. Y en esa inscripción se lee la palabra Galdur, ¿Qué significa Galdur? Pues no lo sabemos. Quizás sea un nombre de persona, pues sea un nombre como, como Domio, mío, como Lola o como Antonio, pero de la época prerromana. Pero se entendió mucho tiempo que era el nombre del pueblo y por eso los de Jodar se llamaban a sí mismos los galdurienses y llamaban a la zona de Jodar, pues esto es Galdur, ¿no? Tomando ese nombre de la inscripción que veían tan antigua en la puerta de su iglesia.
0: Eh, recordemos a algún sensible mmm, que seguro anda resguardado en alguna de esas cuevas preciosamente rehabilitadas de Guadix, que de los accitanos hablamos ya en su momento y yo los he mencionado cuando hemos ido aproximándonos a algunos gentilicios con pasado perromanos, ¿eh? no solo hemos nombrado los bastetanos. Hay mucho sensible por ahí suelto, mmm, mi querida marquesa de las palabras...
3: Bueno, aquí hay que recordar también que tenemos siempre los pocas de los libros este es de las el palabras. este es
0: el capítulo 3 de los gentilicios. Claro, este es el
3: capítulo 3 de los gentilicios, y ya acabamos con los gentilicios, pero vamos a escuchar los anteriores, claro que sí, donde damos un buen repaso a, a nombres que son muy particulares. En general hemos tratado muchos preromanos, otros tenían que ver con episodios de repoblamiento asociados o no a la, a la expulsión de los musulmanes, otros asociados a repoblación de Olavide, y otros son más humorísticos, otros son bastante menos serios y menos usados históricamente
0: mm, Sí, yo sé que tú vas a hablar de los de Frigiliana por ejemplo, ¿no?
3: Vamos a ver es que en Frigiliana Frigiliana,
0: que... qué maravilloso lugar
3: Qué precioso, que otra vez... Hoy te estoy llevando mucho a Málaga.
0: Bueno, es bueno, la primera vez que me has llevado a Málaga, desde que hemos empezado. Sí,
3: pero bueno, hemos hablado hemos de empezado Fuente de por Piedra. Vuelva, hemos repetido...
0: Bueno, tienes razón, Fuente de Piedra, sí, es verdad, es verdad.
3: Entonces, nos vamos ahí a Frigiliana, que el topónimo es muy bonito, viene de época romana. Muy bien, ¿vale? el topónimo es interesante, pero nos interesa el gentilicio. Y es que resulta que los de Frigiliana son llamados los... Aguanosos sí, aguanoso. de hecho su club deportivo se llama por el club deportivo aguanoso ¿no? sí, sí. de bueno se llama también frigillianes ¿eh? pero sí. el nombre Aguanosos es muy interesante se les aplica también eh, posiblemente tenga que ver con la forma de cultivo con bueno pues con la manera de ganarse el pan que ha tenido cada pueblo no pues en concreto eh, frigiliana cultiva hoy mucho fruto tropical pero antes sobre todo cultivaba mucho albaricoque, albaricoque ¿eh? Eh, y, y, y esas tierras aguanosas esas tierras ras donde donde salían esas esa frutas que daban de comer a la población eran las aguanosas ¿no? y sus habitantes. Y toda esa los aguanosas. zona de la
0: arquías eh, tiene mucho frutal desde siempre, ¿no? O sea, en Sayalonga, por ejemplo, hay unos nísperos que madre mía, parecen melones pequeñitos, amarillos, como solecitos colgando de las hojas. Y no te cuento en Periana el melocotonar. Los melocotones de Periana son enormes y riquísimos, ¿no? En fin, bueno. Pero por abundar un poco desde la tierra. Bueno, entonces
3: hay que probarlo. Entonces, a ver si los ayuntamientos nos echan al envío alguno de estos regalos preciosos. Claro que no, sí. pero no lo hacemos
0: por eso, no lo hacemos por eso. Bueno,
3: tampoco lo descartemos, Tommy.
0: No, no lo hacemos por eso, no lo hacemos por eso. <coughs> El edificio Canal Sur, ya saben dónde está. <risa> <risa> bueno, en Andalucía hay muchas villas nuevas, ¿no?
3: Sí, pero vamos a ver, es que hay que pararse. Todo el mundo tenemos cerca un pueblo que se llama eh, Villanueva, vale. Pero claro, hay varias Villanueva, ¿no? Claro. Mm. Entonces, para distinguirlas entre sí, esto es una cosa que se empezó a hacer en la España del 19, que no se permitía que hubiera dos pueblos en España con el mismo nombre, que es un poco complejo, a efectos postales, y se fue colocando apellidos a algunas de esas Villanuevas. Una de ellas, por ejemplo, es esa Villanueva del Rosario. Entonces, Villanueva del Rosario está en Málaga, en la comarca del Nororma, ahí en la zona del Alto Valle del Guadalhorce.
0: Cerquita de Antequera.
3: Pues si tú estás en Villanova del Rosario, si tú vives allí, tú eres saucedeño, saucedeño. Es un nombre precioso que deriva de la palabra sauce, del nombre del árbol. Y la historia de, de este pueblo nos cuenta, porque sus habitantes se llaman son llamados saucedeños este es un, una, eh, un pueblo de fundación muy antigua, pero que se
0: era como una pedanía de Archidona
3: ¿no? Sí, eso se queda despoblado no se queda eh, despoblado a, prácticamente hasta el siglo XVI parece que incluso, pues bueno siempre la vegetación eh, invade aquello que está despoblado, es una zona de mucha encina, de muchos álamos, de muchos sauces, se vuelve a poblar en el siglo XIX, a fin del siglo, como tú decías, antes dependía de Archidona y luego se independiza. Y eso que se llamaba Puebla del Saucedo se comenzó a llamar cuando se independiza de Archidona Villa Nueva del Rosario. Pero claro, a sus habitantes se los va a seguir llamando saucedeños, como ese Puebla del Saucedo. También es interesante la palabra Puebla. Todos los lugares que se llaman Puebla, que hay muchos también en Andalucía, tienen que ver con que ha habido en algún momento una repoblación, normalmente la las medias ¿no? que ha habido una sustitución de la población uh -huh. o una fundación de un pueblo. ¿no? Esas son los, uh -huh. la, las pueblas que, por ejemplo, en el norte son las famosas Poblas o Polas. ¿no? Entonces, uh -huh. ese Villanueva del Rosario tiene su nombre, su gentilicio saucedeño, del viejo nombre Puebla del eh, Saucedo. Pero hay otras Villanuevas en Andalucía, como te decía antes, hay muchísimas. Uh -huh. Y algunas también tienen alguna rareza, pues por ejemplo, eh, eh, los de eh, Villanueva de Tapia, pues se llaman por el apellido del, del pueblo, tapienses, no sacan uh -huh. el gentilicio de Villanueva. Eso está en Málaga también, por cierto. Tres sí, de Málaga, tres de Málaga. Está, ahora. Eso está
0: un poco en la zona, en ese Nororma, en esa zona noroccidental, cerca de Chidón y de Antequera. Y además te voy a decir una cosa, en Villanueva de Tapia, de hace ya años se celebra un, eh, en, eh, normalmente en verano, se celebra un festival de agrupaciones de repentismo, ¿no? de, de canto repentista, etcétera, que lleva gente del mundo latino y de que es fascinante.
3: Es interesantísima además. Muy interesante,
0: el, el muy repentismo,
3: interesante. una muestra interesantísima de cómo la décima... A ti te interesará muchísimo, claro, porque es el gran
0: homenaje a la décima de Spinela, sí, sí, claro. Sí, y el, se ha hecho muy rondeño. popular.
3: Era una estrofa muy culta y se ha hecho muy popular. Sí. Bueno, pues, en
0: Cuba, Vicente Espinel es un superhéroe.
3: Sí, sí, sí. Y, y ahí tenemos que... Tengo que saludar a mi, a mi querido eh, Alexis, el repentista cubano que vive en eh, España. Es que Alexis España. Valdés
0: no se uh -huh. suele perder un uh -huh. festival de cante de poetas en Villanueva de Tapia. ¿eh? Uh -huh. Es un crack.
3: Pues todos esos Villanuevas, como te digo, no siempre toman su nombre, los gentilicios de la palabra Villanueva. Igual que Villanueva del Trabuco, también en Málaga, pues tiene, da, da lugar a los trabuqueños, o Villanueva de Algaida, también en Málaga, da lugar a los algaideños, con G, algaideños.
0: Mi querida Marquesa, mmm, lo vamos a dejar aquí.
3: Lo vamos a dejar aquí. Y
0: te voy a hacer una propuesta que tú puedes eh, decidir. O seguimos con gentilicios que a la gente le está gustando mucho o lo dejamos aquí como tú quieras y vamos a otro tema el sábado que viene, pero yo te lo dejo abierto.
3: Bueno, vamos a pensarlo. Yo vamos te lo a dejo a pensarlo. Abierto.
0: Sí, porque ahora mismo eh, dice, estoy de gentilicio, pero a lo mejor no, a lo mejor cuando, <risa> cuando te pase un ratito de sábado, pues dice, pues mira, sí, ¿eh? estaba simpático y divertido y todavía tienen jundia para otro ejemplo, tú decides, ¿vale? Bueno, vamos a pensarlo. Lo dejamos aquí. Un besito enorme, Lola Ponce, medalla de oro de esta ciudad. Medalla de oro de mi corazón y mi entendimiento. Hasta el sábado que viene.
3: Muchas gracias. Ahora es el momento y no mañana, que
1: empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma, ante
2: tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia, donde no
1: tengamos que fingir.
2: Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar en Lidl melones y sandías de origen andaluz, como el melón galia, a un euro céntimos el kilo. Es eh, andaluz, es eh, bueno. Lidl marca la diferencia. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal. Para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana. La noche más hermosa Esta noche con Pilar Muriel Quédate en Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
0: La educación es un tema central en nuestro programa Y ustedes lo saben porque están muy acostumbrados Y quien nunca falla a la cita de la educación Y ese pedazo de corazón de tiza que tiene Que no le cabe en el pecho Es nuestro maestro de familia Francisco Cid Forrer Illa que tiene apellido catalán.
2: <risa>
0: Frank, ¿qué estás? ¿En bueno, Fernando, o estás por ahí en la carretera viajando o estás? Eh, ¿Dónde andas? Pues mira, me cogen en la estación de servicio porque voy directo ahora mismo a un congreso. Hmm.
4: Y, y nada, para no faltar con la cita ineludible de, de los sábados, así que aquí estamos. Eh, a hablar un poquito de educación y a seguir en carretera. ¿Qué
0: congreso me has dicho? Perdóname
4: pues tenemos un congreso que ha celebrado la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos de Huelva sí, ¿eh? en el cual vamos a hablar un poquito de, de emociones y eh, he sido eh, con un orgullo tremendo invitado junto sí. a Mar Mena, que es otra pedagoga ah, es que quita el sentido así que, que nada, vamos a hablar un poquito que uno sabe Pues intentar intenta contar.
0: Oye, eh, hablando de emociones estos últimos días de clase porque ya entramos casi bueno, el mes que viene, o sea, la semana que viene ya es junio eh, ¿Qué tal las emociones? Algunos de los chavales a los que estás dando clase a lo mejor no los ves casi más, ¿no?
4: Bueno, pues quedan tres semanitas, contadas y, y la verdad es que se nota, se nota en, en el ambiente que está aflorando un poquito el... no sé si el cansancio o el hastío, pero es verdad que están un poco nerviosos nosotros también, los docentes, también estamos un poquito también eh, deseando ya de que de que el, la calima de verano nos dé un poquito en, en los cachetillos y, y la verdad que, que bien deseando que llegue ya el mes de, de julio para, para recargar pila.
0: Bueno, por si alguien no ha seguido la trayectoria de este corazón de tiza nuestro cada sábado, más o menos cuando vamos de, de las 9 ya a las 10, al boleto informativo de las 10 en punto, eh, Francisco Cifornel es eh, quien puso en marcha la petición para conseguir que los niños y las niñas de nuestro país ...con ese pedazo de ejemplo... ...que nos han dado de comportamiento durante la pandemia... fueran eh, atesoraran el premio a la Concordia Princesa de Asturias... ...bueno, eh, la suerte está echada... ...como ya hemos dicho las dos últimas semanas... ...pero hemos ido recordando algunas de las muchísimas voluntades... ...que se han ido sumando dentro del mundo, digamos, más popular y también de la ciencia, también de la educación, también del periodismo, también de la música, también, y bueno, y de la televisión, ¿no?, de, incluso del corazón, y de entre esas voces populares hay un gaditano como tú, Ismael Beiro, ¿lo escuchamos? Los niños no se deberían de tocar Los niños tendrían que ser los premiados constantemente Porque soy la alegría de este planeta Llenáis las casas de alegría, llenáis los parques Llenáis todos los rincones por donde os movéis Y durante la pandemia habéis sido nuestra alegría Nuestro soporte, nuestro apoyo Porque nos ha habido una lección muy grande Que es divertirnos, hacernos felices En los momentos más complicados que ha vivido este planeta Y que lo hemos podido vivir todo con esta Pues no tan grata experiencia Por lo tanto, el
2: premio Princesa de Asturias Es para los niños ¡Ja,
0: Nada, tenemos todo un gran ramillete de, de personalidades y de maneras de hacer la petición muy simpático y mal.
4: Sí, no se puede decir más cosa más
2: rápido sin equivocarse ¿eh? sí. Él no se ha equivocado, eh, otros se no, equivocaron mucho No, 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 va, va, va. eh, Vamos, <risa> la trabajo Además, parecía que
4: estábamos ya en el 13 de julio Y el 23 de julio parece que estaba ya diciendo en el, el dictamen Sí, entonces, muy, muy sí charabas, porque record, ah, recordemos
0: que quedan eso 24, 25 días para saber quién se va a llevar definitivamente Quién va a ser acreedor en este caso, del premio a la Concordia Princesa de Asturias. Bueno, lo contaremos, querido, eh, porque estaremos dentro de la temporada todavía y sería fantástico poder decir que lo has conseguido, aunque yo ya sabes que pienso que lo has conseguido desde el primer momento que urdiste esta campaña. Eso mi querido por... mi querido maestro de familia, reflexión de hoy. Sí, pues seguimos de
4: actualidad. Hoy te voy a hablar de emociones y de niños. Eh,
0: Dice
4: un buen amigo mío que, no sé si te lo he dicho anteriormente, pero él siempre me dice que de qué le sirva a un niño saber dónde se encuentran los planetas si no sabe dónde poner su tristeza. Eh, esa frase tan apoboyante es de José Toro, que es una maravillosa persona, y es un referente emocional de un haya eh, ¿Sabes que tenemos nueva ley educativa al curso que viene, en el lado ¿Sabes que es la octava desde 1980? Sí. ¿Octava? Y que la octava, la octava desde 1980... Y, y esta ley que tiene el nombre de crema de, la, de Aloe Vela, con Alon Loe, pues es otra muestra más de que aquí está el quítate tú para ponerme yo, y aunque algo funcione, pues tengo que quitarlo porque no ha sido mía, ¿verdad? Sí. Pues dentro de esa ley hay una cosa que destaca, y es que eh, se quiere erradicar la calificación numérica. ¿eh? Eh, quieren desaparecer los seis, los siete, los ocho, los nueve, y evaluar de, de una manera distinta, eh. precisamente como lo hacemos aquí en infantil, con poco adecuado, regular, etc. Eh, en mi disciplina, la enseñanza, donde impera el maestro liende, es muy sencillo hablar, ¿no? es tan sencillo hablar como desconocer lo que se habla. Y no sé si recuerdas que, ahora que estamos inmersos en un, en un carnaval de chanclas en febrero, uh -huh. eh, a la generidad del celu con sus enterados, eh, que ponía detrás de esa valla y que de todo sabía, pero que de nada entendían. Pues, desgraciadamente con la enseñanza pasa igual. Comprendo que a los puristas le parezca una salez no evaluar por un número la sapiencia, pero si hiciéramos caso a un tal Howard Gardner, y para aquellos que no sepan quién es, pues les invito a que consulte las redes. Para él existe varios tipos de inteligencia y muchas de ellas, la gran mayoría, pues no requieren un valor numérico como la especial, la musical, la personal, para ser valorada. Necesitamos dos cantadoras, bailadores, pintores, ebanistas, y un largo de profesiones, que si se basara solo en números y exámenes, difícilmente llegarían a hacer lo que sea. Lo que tú sabes que soy un pañadillo, lo truco, imagino esa presión o cantar con los números y las letras, ¿verdad? Sí. Valoremos el esfuerzo, ¿no? la empatía, la constancia, el respeto, la diversidad y la totalidad. Y si tras consensuar todo esto le queremos poner un número, adelante, yo te lo compro. Pero no juguemos con las ilusiones del buen estudiante que por un mal día su esfuerzo, su empatía, su constancia, se quedó en un mísero y simple cuatro, porque al final haremos que de esta manera sí sepamos dónde poner su tristeza. <risa>
0: Eh, las leyes eh, de educación, Fran, se supone que están asesoradas por pedagogos y enseñantes, ¿no?
4: A mí nunca me han preguntado.
0: Y, y ya tiene uno
4: un bagaje en esto. Eh, yo no recuerdo ninguna ley que se le haya preguntado a los docentes de trinchera, ¿eh? Evidentemente uh -huh. hay muchos asesores que se supone que cobran por eso, pero diciendo que dicen muy poquitos. Y se supone que somos los que sabemos, No es por tirarnos flores, pero si me preguntan de leyes sobre abogacía, pues no voy contestar. Pero amigos de educación sí sabemos un poco. Y es una pena, es una lástima. Es una lástima que no haya de una puñetera vez y perdóname la expresión, un verdadero pacto de Estado en el cual se pongan de acuerdo nuestros gobernantes, tener una ley educativa con todo lo bueno que ha habido, que en ocho algo ha tenido que ser bueno, y dejemos en el tiempo independientemente del partido que esté porque me parece de, de frisa que un pilar tan importante como la educación pues vaya como parbeleta cuando el viento imparte en el color que
0: sea Bueno eh, es que abre ese, ese debate que en realidad está abierto lleva mucho tiempo abierto y el hecho de que efectivamente vayamos por la octava ley de educación en España nos define y define parte de la evolución de eh, la democracia en España pero bueno, insisto, es un debate abierto y es un debate que merece que merece mucho detenimiento y, y, y profundizar en él y nuestro espacio hoy se acaba aquí <risa> eh, que te vaya muy bien el Congreso, eh, Fran, y hasta la semana muy que bien.
1: viene Muy bien,
4: muy
0: bien, ahí el... Un abrazo un grande abrazo. Cuídate mucho queridos. Costar, el mismo abrazo grande, grande, grande que saben, que es en el que trato de, envolver, de envolverles a todos. Casi las 10 de la mañana, boleto informativo
2: y no se me vayan ser peor, Nuestra frase favorita de recurso el sanador. Déjame gritar hasta que ya no te.